0: Herzlich willkommen beim Bücherspätzchen. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich habe heute ein bisschen was Neues für euch. Ich lese nämlich zum allerersten Mal aus einem Buch, was viel, viel länger ist als die Bücher, die ich euch bisher immer alle vorgelesen habe. Das Buch hat insgesamt 170 Seiten. Und wenn ich jetzt 170 Seiten vorlesen würde, weiß ich gar nicht, ob ihr so lange sitzen bleiben könntet und zuhören könntet. Und ich glaube... Ich hätte hinterher auch einen, einen ganz fusseligen Mund wahrscheinlich. Deshalb mache ich das ein bisschen anders als sonst. Ich lese euch den Anfang vor und ich lese dann aus der Mitte ein Kapitel. Ja, und dann machen wir einfach Schluss. Denn wie gesagt, sonst sitzen wir hier drei Stunden vielleicht. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich für 170 Seiten brauchen würde. Das Buch heißt Inner Inseling, das Geheimnis der Klabauterkönigin. So, und wenn ihr euch das jetzt gemütlich gemacht habt, dann fange ich an. Los geht's. Husch. Thea setzt zum Sturzflug an. Die Flügel weit ausgebreitet mit gesenktem Kopf und weit geöffnetem Schnabel saust sie auf die Wasseroberfläche zu. Ina muss sich tüchtig festhalten, um nicht vom Rücken ihrer Lieblingsmöwe direkt ins Meer zu platschen. »He!« kreischt das Inselingmädchen empört. »Ich will nicht nass werden!« Thea, die sich gerade fürchterlich auf den saftigen Fisch dort unten in den Wellen gefreut hat, legt eine Vollbremsung ein und dreht bei. Sie keckert verblüfft, während sie elegant auf ihre ursprüngliche Flughöhe zurückgleitet. Puh, gerade noch mal gut gegangen, japst Inna. Sie kann Theas Verwunderung gut verstehen. Nicht nass werden wollen, ist ja auch ein ziemlich ungewöhnlicher Wunsch für ein Inselingmädchen. All ihre Freunde und ihre Familie, einfach alle Angehörigen ihres kleinen Inselvölkchens, lieben das kühle Meeresnass. Schließlich zählen Wasserwesen wie Klabautermänner und Meerjungfrauen zu den Vorfahren der Inselinge. Selbst Oma und Opa würden niemals auf ihren allmorgendlichen Tauchgang verzichten. Und das, obwohl beide schon über 130 Jahre alt sind. Und natürlich liebt auch Inna es normalerweise, mit Thea ins Meer einzutauchen, dass es nur so spritzt. Aber heute ist eben nicht normalerweise. Heute trägt Inna ihr gutes Kleid. Das was Oma ihr aus besonders zartem Dünengras gewebt und mit den hübschesten Herzmuscheln aus ihrer Sammlung verziert hat. Heute ist nämlich ein besonderer, ein für Inna ganz und gar inselbewegender Tag. Und diesen Tag, Klabauter nass und Salzverkrustet zu verbringen, nein, das will selbst ein abenteuerlustiges Inselingmädchen nicht. Hast du etwa die Prüfung vergessen? ruft Inna. Thea schaut sich um und quäkt entschuldigend. »Schon gut.« Sie tätschelt verständnisvoll Theas weiches Gefieder. Das kennt Inna schon. Wenn Thea ein Leckerbissen erspäht, vergisst sie schon mal alles andere. Auch sorgfältig gekleidete Mädchen auf ihrem Rücken. Gut, dass Inna eine so geschickte Möwenreiterin ist. Egal wie starrsinnig oder vergesslich die Seevögel auch sind, Inna gehorchen sie immer aufs Wort.« das liegt bestimmt daran, dass sie die Tiere so furchtbar lieb hat. Das spüren sie, da ist Inna sich ganz sicher. Jedenfalls ist Innas Kleid noch ebenso fein und trocken wie vor Theas Sturzflug. Ja, heute ist ein ganz besonderer Tag. Der Tag, dem Inna entgegenfiebert, seitdem sie vor fünf Sommern als kleines Inselingmädchen in die Schule gekommen ist. Heute findet die praktische Abschlussprüfung der Grundschule statt. Sollte Inna sie bestehen, dann wird sie nach den Sommerferien zum fortgeschrittenen Inseling-Nachwuchs gehören. Dann darf sie auf die Inseling-Oberschule gehen. Und daran glaubt Inna ganz fest. Schließlich hat sie schon die schriftlichen Prüfungen der letzten Woche niedergeschrieben und die Antwort auf jede einzelne Frage gekannt. Sich vor der Prüfung den Kopf vom Seewind so richtig durchpusten zu lassen, findet Inna einfach eine super Idee. Und jetzt schwebt sie auf Thea über Muschelsandes Westende. Muschelsande, müsst ihr wissen, so heißt die Insel, auf der diese ganze Geschichte spielt. Ach, wie Inna diese Landschaft liebt. Und das Herrlichste an diesem Ort ist, dass sich kaum jemals einer dieser schrecklichen Menschen hierher verirrt. Die riesenhaften Wesen lärmen glücklicherweise viel lieber in ihrem Dorf herum, unzählige Flügelschläge weiter östlich. Manche von ihnen hausen dort das ganze Jahr über, andere bleiben nur für einige Wochen, meist im Sommer. Urlaub oder Ferien nennen sie das dann. Inselinge kennen keinen Urlaub, jedenfalls nicht die Erwachsenen. Sie sorgen immerzu dafür, dass auf Muschelsande alles so ist, wie es sein soll. Dass sich hier jedes Lebewesen so wohlfühlt wie ein Fisch im Meer. Egal ob Mensch oder Tier. Ja, und dann reitet Inna bzw. fliegt Inna auf ihrer Möwe Thea zur Schule. Sie trifft auf dem Weg ihre beste Freundin Gerda und ja, alle sind gespannt auf diese Abschlussprüfung, auf diese praktische Abschlussprüfung. Und die ist dann leider etwas, was Inna so gar nicht zusagt. Ihr habt ja eben schon gehört, dass sie ja Menschen unheimlich findet, Inselinge aber eben dafür zuständig sind, dass es auch den Menschen gut geht. Und diese Abschlussprüfung besteht eben darin, ja, dafür zu sorgen, dass es in dem Dorf, ja, den Menschen gut geht, zu zeigen, dass diese Inselinkinder das auch können. So, und ähm, Inna rutscht das Herz in die Hose. Und weil sie diejenige ist, die die schriftlichen Prüfungen so super gut bestanden hat, die beste ist, darf sie als erste ihre Freundin Gerda dringelt sich dann vor und innerlässt sie auch sehr, sehr gerne. Und hier an dieser Stelle lese ich jetzt weiter. Das ist das fünfte Kapitel in dem Buch und es heißt von einer vermasselten Prüfung und einer geglückten Rettung. Ach so, genau, und die Kinder sind mit ihrer Lehrerin eben aus der Schule raus, über eine Düne und ja, da sehen sie dann eben dieses Menschendorf. Während die anderen Inselinkinder neugierig die Hälse recken, um bloß keinen von Gerdas Schritten zu verpassen, starrt Inna in die andere Richtung, hinüber zum Meer, das hinter den Dünen in der Sonne glitzert. In ihrem Hals hat sich ein dicker Kloß gemacht. Inna versucht, ihn herunterzuschlucken, strengt sich fürchterlich an, damit die Tränen, die sich in ihren Augen gesammelt haben, nicht ihre Wangen entlang kullern. Nur noch ein paar Minuten, dann wird sie es sein, die dort unten zwischen den gewaltigen Menschen umherlaufen muss. Ki, ki! Ein liebevolles Quäken unterbricht Inners Gedanken. Zum ersten Mal, seit sie auf der Düne angekommen sind, muss das Inseling-Mädchen lächeln. Thea! flüstert sie. Bestimmt hat die Möwe gemerkt, dass es Inna nicht gut geht und ist gekommen, um sie zu trösten. Sie sitzt mitten in einem Dünengrasbüschel, einige Meter von Inna entfernt, und breitet die Flügel aus, als wollte sie Inna umarmen. Das Inselingmädchen ist dankbar und überrascht. Vor lauter Angst hat sie gar nicht bemerkt, dass Thea da ist. Die anderen Kinder und Frau Knöfs, ach so, das ist übrigens die Lehrerin Frau Knöfs, ne? Die anderen Kinder und Frau Knöfs beobachten noch immer gespannt, welche furchtlosen Taten Gerda im Menschendorf vollbringt. Bestimmt hat Inna noch einen kleinen Moment Zeit, bis sie an der Reihe ist. Sie geht hinüber zu Thea und lehnt ihren Kopf sanft an das Möwengefieder. Warm und weich fühlt es sich an. Und sicher. So sicher, dass Inna nie wieder etwas anderes fühlen möchte als diese Federn an ihrer Wange. Doch genau das tut sie nun. Sie fühlt nämlich ganz plötzlich ein Zwicken in ihrem linken Ohrläppchen. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass irgendetwas ganz Besonderes los ist. Dass gleich ein Notfall passieren wird, der unbedingt Inselinghilfe erfordert. Jeder Inseling kennt das. Nicht bei jedem zwickt das Ohrläppchen. Bei manchen juckt auch ein kleiner Zeh, andere bekommen Schluck auf oder Herzhüpfen. Inna richtet sich auf und sieht sich um. Die anderen Inselinge scheinen nichts zu bemerken. Niemand wendet seine Augen vom Menschendorf ab. Ungläubig reibt Inna ihr Ohrläppchen, doch das Zwicken will nicht verschwinden. Ähm, Frau Knöfs, ruft Inna zögernd. Doch die Lehrerin dreht sich kaum um. Bitte einen Moment Geduld, liebe Inna, du darfst dann gleich loslegen. Innas Ohr zwickt und zwackt nun immer stärker. Thea, irgendetwas stimmt hier nicht, zischt Inna. Wir müssen nachsehen, was los ist. Zweifelnd legt Thea den Kopf schief. Ja, ich weiß, dass ich gleich meine praktische Prüfung ablegen muss. Inna ist schon dabei, auf Theas Rücken zu krabbeln. Lass uns nur ganz kurz nachsehen, nur eine winzige Minute. Als Thea abhebt, hat Inna trotzdem ein Quälen, schlechtes Gewissen. Hoffentlich bemerkt niemand, dass sie einfach wegfliegen. Doch gleichzeitig durchströmt sie eine riesige Welle der Erleichterung. Mit jedem Meter, den Thea in die Luft steigt, fühlt Inna sich besser. Endlich wird die Entfernung zwischen ihr und dem Menschendorf größer. »Flieg Richtung Strand, Thea«, bittet Inna, denn sie ist sich ziemlich sicher, dass der Notfall nicht im Menschendorf wartet. Sonst hätten die anderen Kinder und Frau Knöß ihn auch gespürt, die standen ja viel näher beim Dorf als Inna. Und sie hat recht.« »Da hinten«, ruft sie und zeigt aufgeregt auf eine Stelle am Meeressaum. »Der kleine Schweinswal!« Sofort legt Thea an Tempo zu und fegt über den Strand hinweg Richtung Wasser. In einem flachen Priel paddelt panisch ein junger Schweinswal herum. Er ist so aufgebracht, dass er sich immer zu nur um sich selbst dreht und den Weg zurück ins offene Meer nicht finden kann. Dabei muss er eigentlich nur um die Sandbank herumschwimmen, die sich zwischen dem Priel und den weiter hinten liegenden rauschenden Wellen erhebt, als hätte der Strand einen Buckel. Das Wasser im Priel steht gerade noch hoch genug, sodass der kleine Tümmler nicht im Sand stecken bleibt, aber das wird nicht mehr lange gut gehen, denn bald kommt die Ebbe und nimmt das Wasser Stück für Stück Welle für Welle mit, bis selbst vom tiefsten Priel nur noch ein kleines Rinnsal zurückbleibt und der Meeresboden feucht und matschig zum Vorschein kommt. »Wir müssen uns beeilen«, ruft Inna der Möwe hektisch zu. »Der Kleine braucht Hilfe.« Doch dann hält sie für einen Moment inne. Muss sie nicht sofort zu den anderen zurückkehren und die Prüfung ablegen? Sie möchte doch nach den Ferien gemeinsam mit ihren Freunden zur Oberschule gehen. Aber der Wal muss unbedingt zurück ins offene Meer, solange noch genug Wasser da ist. Wenn er auf dem Trockenen liegen bleibt, dann, dann, daran will Inna gar nicht denken. Sie weiß, was zu tun ist. Das Leben des Wals ist wichtiger als jede Prüfung. Das versteht auch Thea und fliegt, so schnell sie ihre Flügel tragen. Sie landen ganz in der Nähe des kleinen Schweinswals. Der Ärmste erschreckt sich tüchtig vor der Möwe und dem Mädchen auf ihrem Rücken. Ängstlich beginnt das Tier mit der Schwanzflosse auf- und ab zu schlagen. »He«, säuselt Inna beruhigend, während sie sich mit besonders vorsichtigen Bewegungen von Thea hinabhangelt. »Wie bist du denn hierher gekommen? Hast du dich verirrt?« Das Waljunge stößt verzweifelte Laute aus. »Du rufst nach deiner Mama, oder?« Inna nähert sich behutsam dem Priel. Bestimmt ist sie ganz in der Nähe. Wir helfen dir, sie zu finden. Hab keine Angst. Das Wahljunge ist fast noch ein Baby, höchstens ein paar Monate alt. Warum ist es bloß so nah ans Ufer geschwommen? Hat es sich vor einem der stinkenden Boote erschrocken, mit denen die Menschen so oft auf dem Meer herumrausen? Oder war es einfach nur neugierig? Thea, flieg los und suche seine Mama. Und wenn du sie gefunden hast, lass sie nicht aus den Augen. Aber bringe sie bloß nicht hierher, dafür ist sie mit Sicherheit zu groß und würde sofort stranden, ordnet Inna an. Dabei versucht sie, so selbstbewusst und ruhig wie möglich zu klingen, damit der kleine Schweinswal ihr bloß nicht anmerkt, wie nervös sie ist. Inna muss den kleinen Kerl leiten, ihm den Weg zeigen. Allein wird er das sicherlich nicht schaffen, verängstigt, wie er ist. Aber wie soll sie ihn bloß dazu bringen, sich ein wenig zu beruhigen und ihr nachzuschwimmen? Mitleidig sieht sie das Tierchen an. Bestimmt hat es große Sehnsucht nach seiner Mama und mindestens genauso großen Hunger. Ha, Hunger, ruft Inna triumphierend. Natürlich nur ganz leise, um den Wal nicht noch mehr zu ängstigen. Das ist die Idee. Inna weiß, dass nur einige Insellingsschritte entfernt der Lieblingspriel der Grundeln liegt. Dort schwimmen jetzt bei ablaufendem Wasser immer Hunderte der kleinen Fischchen herum. »Warte, mein Süßer«, säuselt sie sanft in Richtung Babywahl, »ich bin gleich zurück.« Dann flitzt sie los, so schnell, dass ihr Sandbröckchen um die Ohren wirbeln. Während sie rennt, holt sie schon mal den Kescher aus ihrem Beutel. Priel angekommen, hält Inna ihn sofort ins salzige, flache Wasser und fängt im Handundrehen eine zappelnde Grundel. Mit einem ordentlichen Ruck zieht Inna den Kescher wieder heraus. Dabei ächzt sie wie die Knochen ihres Opas vor einem großen Sturm. Denn wenn man selbst nicht viel größer ist als ein Grashalm, ist auch das winzigste Fischchen ganz schön schwer. »Liebe Grundel, es tut mir fürchterlich leid, dich zu stören.« erklärt Inna entschuldigend, während sie sie näher zu sich zieht. Aber ich brauche dich jetzt ganz dringend. Ich verspreche dir, dir wird nichts passieren und ich lasse dich später ganz bestimmt wieder frei. Sie schnappt sich den kleinen Fisch und rennt zurück zum Babywal, der noch genauso verzweifelt zappelt wie vor ein paar Minuten. Anders als vorhin steht nun allerdings schon weniger Wasser im Priel. Die Zeit wird knapp, Inna muss sich beeilen. Ohne zu zögern, läuft Inna ins kühle Nass und taucht die erleichterte Grundel unter, immer darauf bedacht, keine Walflossen abzubekommen. Jetzt muss sie nur noch hoffen, dass der Kleine sich tatsächlich schon für Fische interessiert und nicht nur für die Milch seiner Mama. Inna schwimmt so nah an den Schweinswal heran, wie sie sich eben traut und schwenkt die Grundel vor seiner Nase hin und her. Einen Moment lang hält sie gespannt die Luft an. »Bitte, bitte, schau die Grundel an«, flüstert sie. Und dann, das Inselingmädchen kann es selbst kaum fassen, hält der Kleine tatsächlich inne. »Es klappt«, neugierig beäugt der Babyschweinswal das Fischchen in den Händen des Inselingmädchens und kommt ein Stück näher. Nun muss Inna nur noch schwimmen. Gut, dass Inselinge darin so talentiert sind. Die zappelnde Grundel unter den rechten Arm geklemmt, kraut sie mit dem linken durch den Priel, dass es nur so spritzt. Der Babywal paddelt ihr nach. Vor lauter Hunger auf die appetitliche Grundel hat er seine Angst ganz vergessen. Puh! Erleichterung erfüllt Inna und wärmt sie wie das behagliche Kaminfeuer in der Stube ihrer Eltern. Jetzt traut sie sich zum ersten Mal, eine Sekunde lang zum Himmel hinaufzuschauen. Und tatsächlich sieht sie dort Thea, die gar nicht weit entfernt mit weit ausgebreiteten Flügeln genau über der Walmama in der Luft zu stehen scheint. Inna kann die Walmama zwar noch nicht sehen, aber sie ist sich ganz sicher, dass sie dort wartet. Denn sonst sähe Thea nicht so zufrieden aus. Inna schwimmt und schwimmt. Sie spürt das Waljunge hinter sich. Das Wasser wird tiefer. Es gerät langsam in Bewegung. Jetzt ist das offene Meer mit seinen Wellen nicht mehr weit. Da wirbelt ein starker Sog sie plötzlich herum, so sodass Inna für einen Augenblick nicht mehr weiß, wo oben und wo unten ist. Aber das ist kein Problem für Inselinge. Innerhalb von Sekunden hat Inna sich das Salzwasser aus den Augen gewischt und die richtige Richtung wiedergefunden. Wo ist denn jetzt bloß der kleine Schweinswal hin? Inna wird klar, dass er es war, der für den Aufruhr im Priel gesorgt hat. Er muss sie blitzschnell überholt haben. Und jetzt kann Inna auch erkennen, weshalb der Kleine plötzlich so in Eile war. Ein paar Meter weiter vorn, im tiefen Gewässer, schwimmt er nun und sieht so froh aus, wie ein Waljunges nur aussehen kann. Denn dort ist auch seine Mama an die er sich schon angekuschelt hat. Hunger hat er wohl immer noch, aber glücklicherweise nicht mehr auf die arme Grundel, die immer noch aufgeregt in Innas Händen zappelt. Der Schweinswal vergräbt seine Nase im Bauch seiner Mama, genau dort, wo ihre Zitzen sind, und beginnt gierig zu trinken. Inna seufzt erleichtert. Genau so hatte sie sich das erhofft. Sie hätte es nämlich niemals übers Herz gebracht, die Grundel an den Wal zu verfüttern und hätte das Fischchen sowieso freigelassen, nachdem der Tümmler bei seiner Mama angekommen ist. Jetzt, da er schmatzend die Milch seiner Mama trinkt und sich kein bisschen mehr für die Grundel interessiert, muss Inna ihn wenigstens nicht enttäuschen. Sie entlässt das Fischchen in die Freiheit. Eilig schwimmt es in die andere Richtung, denn es weiß natürlich sehr genau, dass es zur Leibspeise der Schweinswale gehört. Ja, damit ist dieses Kapitel zu Ende. Das Schweinswaljunge ist gerettet. Das Buch geht noch eine ganze Weile weiter, noch, ich glaube, 120 Seiten kommen. Da kommt dann noch der Menschenjunge Mo hinzu, mit dem sich Inna dann, nach langer Zeit anfreundet, denn eigentlich findet sie ja, wie gesagt, die Menschen irgendwie unheimlich. Und es kommt natürlich auch noch eine Klabauterkönigin drin vor, denn das Buch heißt ja in Inseling Das Geheimnis der Klabauterkönigin. Aber ich mache dann jetzt für heute Schluss. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Bären!